Välkommen tillbaka till Spelpodden. Man tog en snabb lunch där och dök tillbaka in i studion för att nu leverera Europapodden. Spelpodden här tillsammans med Kalle Törnqvist. Jag heter Daniel Domey och Unibet heter vår eminenta sponsor. Huvud- och axelsponsor. Ja. Knä och tå. Knä och tå. Knä och tå. Champions League-avsnittet har jag att säga, men veckans avsnitt här med Champions League-spel så missade vi på Chelsea och Liverpool. Manchester City däremot fick vi revansch efter Fadelsen där mot Norwich och satte Asian minus 1,5. Sedan har vi ju satt igång, släppt en kolibri lös här tidigare veckan inför helgen och det var ju West Ham Manchester United- under 3 till 1,75. Ja, precis. Hur ligger vi till där? Vi ligger ganska bra till. Det har gått ner lite som vi hade trott. Och jag tar väl två möjligt att den fortsätter lite kanske. Framförallt eftersom vi har fått in en lite, lite orbetrande skadarapporter från United. Det var ingen överraskning det heller, men det har väl inte gått åt rätt håll där heller. Med Pogba och Martial var det senast här och som eh, verkar tvingas eh, lämna återhåll. Mm. Eh, vi har ju faktiskt eh, två spel i den här matchen i och med att vi kommer att lägga till West Ham Asian plus en halv till 1,71. Vi räds inte att lägga två ägg i den här vad heter det? Korgen. Mm. Två ägg i korgen. Två ägg i korgen. Um, ja, som sagt, Uniteds uh, truppläge är inte optimalt. Så är det ju. Du nämnde Pogba och Martial där. Det är ju de två senaste. Uh, dessutom så har man ju matchat här i uh, veckan i Europa League. Nu var det ju ganska... Relativt enkel match där på hemmaplan men segermålet kom ganska sent. Greenwood gjorde väl 1-0 i 73, mm. var det så? Ja, stämmer. Och den här bokningen vi gjorde av United senast, eller spelet på Leicester kryss 2, mm. var ju lite missvisande får man säga. Mm. Det var ju en, en jämn tillställning där Rashfords straffmål blev helt avgörande. Mm. Ja, nej, men det de... Imponerar inte, det känns relativt formsvagt både individuellt och som lag. Där är ganska tacksamt att möta United här och nu i med skadeläget också. West Ham är mm, mår ganska bra och även om man kanske man tittar på laget så finns det många offensiva spelartyper och så. Så tycker jag ändå att så match mot Aston Villa är, till exempel att man... Börjar hitta ganska rätt eh, defensivt. Eh, det var vi inne på veckan när vi tog under den här. Men det, mm. den givetvis är nyckel även till, för att ta poäng såklart. Att man eh, täpper till hyfsat. För att det är inte så att någon tror. Eller jag i alla fall inte tror att man kommer ösa in mål mot United här. Nej, exakt. Och det är en, en arena som United har haft lite problem på de senaste åren. West Ham har vunnit två av de fyra senaste mötena. Ett möte har slutat oavgjort och sen har United vunnit ett av dessa. Det blev 3-1 till West Ham för ganska exakt ett år sedan. Mm. 29 september kollade jag upp. Då, de möttes de också förra säsongen. Då blev det 3-1. Nej, men 
Rens där. West Ham under sedan tidigare och vi addar West Ham Asian då plus en halv till 1,71. Mm. Då började vi ju liksom i slutet på helgen, eller i alla fall i söndagsänden. Vi hoppar tillbaka en dag och tittar på morgondagens utbud då. Och vi håller oss kvar i Premier League Leicester Tottenham. Där mm. vi gillar Leicester. Asian plus 0,25 spelas till 1,76. Mm. Nej, men det känns som en vettig position att... Ja, det, Tottenham har ju fortsatt inte övertygat och eh, som det topplag man rankar som av marknaden här eh, efteråt sen. Eh, det blev ju första torsken senast mot United där, men den, den borde man ju som sagt ha tagit en pinne i, det tycker jag verkligen. Eh, och innan dess, IL bra insatser. Uh, man har ju att Bournemouth och, och uh, tagit poäng mot så var det Wolves som kände sig till exempel. Mm. Um, jag vet inte, det är spa- helt okej okay skadeläge dessutom Tottenham. Finns ju alltid på kartan att utan att vi vet vilka som är slitna så att man vilar ett par spelare när man varit iväg och spelat. Man var ju i Grekland den här veckan. Ja, exakt. Det blev ju en rejäl, rejäl holmgång det där till slut. 2-2 mot ja. Olympiakos. Uh-huh. Tottenham, av det jag såg så kom väl Tottenhams ledningsmål där lite så, lite så ologiskt efter en ganska bra grekisk period Ja, absolut sen, sen svarade Olympiakos och fick, mm. fick göra både 1-2 och 2-2 Så det blev en rejäl fight i, över hela, hela distansen ut för Tottenham mm. Nej, men jag tycker det är lite oroväckande just det man inte kan eh, Att man inte kan stänga till ens när man får lite gratis mål och sådär och eh, det kändes som att man försökte vara ödmjuka men ja, det, det klaffar inte riktigt helt enkelt eh, han behöver nog fundera lite på kutinen på där vad man ska hitta på, men man vet ju ändå över tid så det är ju visst är en fin trupp och sådär och visst ska man ha bra chans eh, mot lagen, de här mittenlagen fast just på bortaplan att komma till Leicester det är en tuff uppgift det är ja, inte många som kommer komma därifrån med tre pinnar då. Nej, onekligen så är det. Och det är ju, det är ju det är därför vi är så pass nyfikna här på att syna hemmasidan då man ändå inte ens är favoriter då. Ja, jag, vill, jag måste bara poängtera här att Tottenham i ligan här, man har alltså gjort eh, vad är det, 11 mål hittills. Och möjligen undantaget för premiären mot Villa där när man pressar på i andra halvlek där så har man ju inte skapat alls mycket länge. Jag förstår inte hur det har gått till nästan. Men det är väl senaste matchen för allt. De gjorde fyra mot Pärlas utan att egentligen glänsa. Så ja, men lite varning för att Tottenham inte alls är så vast som det ser ut i tabellen. Exakt. Mm. Ett till Premier League-spel under lördagen blir det också och nästan identiskt odds 1,75 på samma Asian handikapplina plus 0,25 och det är Brighton som är laget i mötet borta mot Newcastle Det här är ju två förväntade lag från under halvan och båda lagen har väl skrapat ihop ungefär förväntad poängchart så här långt fyra respektive fem poäng Däremot så har ju poängen kommit till lite speciellt då. Newcastle lyckades ju besegra Tottenham som vi har pratat om på bortaplan. Den mm. segern sticker ju faktiskt ut. Men i övrigt så är det inte eh, några 
Det är inte många glädjeämnen i övrigt och vi båda tror ju att Newcastle går mot en ganska tuff säsong totalt sett. Tveklöst, det, det gör man. Eh, så klart för oss att efter den här matchen man väntar Leicester borta, så har man United, Chelsea, Wolves och sen dundrar det vidare. Det, ja, det blir, det blir tufft. Det är klart att man kan vända på det och se att de ser chansen här då, när man har en ett förväntat en förväntat botten konkurrent på eh, hemmaplan här men eh, det är lite det är helt klart trubbigt framåt och eh, försvarsspelar stundtals sett bra ut men det beror mest på tycker jag att man har många, mycket folk på rätt sida och då är det svårt då, när man väl får ta i bollen att göra något vettigt av den mm. eh, och jag tror absolut trots borta för att få se Brighton föra spelet här i perioder av matchen Ja, det tror jag med. Jag noterade att Newcastle numera har åtta spelare på skadelistan. Man inledde säsongen med fyra och de som har tillkommit är alla relativt tongivande mittfältare. Eller som förväntas vara tongivande. Det är Longstaff, San, Maximin och Richie som har fallit bort här under resans gång. Så det, det, det tycker jag också talar för där du är inne på att det kan bli ett Brighton som, som för, för den här matchen trots bortaplan. Ja, um, och på Bruce Potter så är det inget tvekan om men man tycker den, den <laughs> största eh, tränarhjärnan där. Nej, helt klart fördel, fördel vår, vår vän. Sen har han lite mer, snarare något mer erfarenhet av eh, toppfotbollen här, eh, möjligen och Bruce. Då, men, eh, men jag tycker att Brightons projekt känns så mycket mer så mycket bättre och mer spännande än vad Newcastle gör. Verkligen. Vi måste också nämna eh, poängskörden för Brightons del. Det är ju fem poäng man har så här långt, men det borde ha varit betydligt fler. Hemmamatcherna här mot eh, West Ham, Southampton och Burnley, Burnley senast. Det är faktiskt ett smärre under att man inte har fått med sig mm. fler poäng ja. från, från de här matcherna. Oj, absolut. Och, ja. Eh, ja. Ska vi nöja oss så? Eh, vi spelar Brighton där och eh, hoppar vidare till hästen. Ja, så jag tycker du. Nej men det är ju det årliga unionstravet som det kallas på, i Karlstad på Färjestad-travet med lite norsk inte, grannsämja men det är väl få av oss travspelare framförallt som kanske går om på just den kampen men jag tänkte vi skulle börja i lopp 5 här och det är bronsdivisionen där har jag fastnat för den dyra floden som sa Expensive River nummer 6. Kom tillbaka efter halvårs vila senast. Då tänkte man att formen kunde vara lite ringrostig kanske men han såg riktigt bra ut direkt och vann på 13 blankt mot några riktigt bra hästar faktiskt. I både den starten innan har han besegrat en del kapabla motståndare och den här, det här loppet här, den här bronsdivisionen är inte någon, jag tycker inte konkurrensen är eh, något extra just för bronsdivisionen faktiskt. Eh, han har galopperat en enda gång på 24 starter och det var från ett snävt fjärdespår i våldsstart där så att eh, det har inget att göra med att ta av säkerheten här. I loppen, det är många som har svårt just från sådana spår i våldstart. Det är ju det är bilstart nu dessutom. Eh, I år är alltså fyra vinster och eh, 
en eh, andra plats eh, förutom den plumpen eh, förutom en plump när han var när hästen inte var kurant där när han fick ett halvårsvila eh, det är ju ingen garanti att han går framåt med loppet i kroppen men oftast gör jag hästarna och det låter verkligen så från stallet eh, det finns spännande in på här man siktar på att sätta på en jänkavagn för första gången och det är de allra flesta fallen gör ju det några meter och man ska dessutom köra med lättare skor Riktigt spännande nyheter faktiskt. Eh, tränaren här tror att man ska springa under 10 på kort distans. Det är ju rena rama elit-tempo eh, då. Ja, det är ju till och med jag medveten om. <laughs> ja, eh, det räcker ju väldigt långt i brons såklart. Vi, ja, vi kan ta det med nypa salt, men man är riktigt nöjd i alla fall från stallet. Och eh, jag är framförallt rädd för favoriten här, Marcel Wibb, som... Eh, Bör komma till ledningen och då blir riktigt svårslagen. Så att det känns helt rätt att gå på platsen här istället för vinnarspel. Då. Vi får faktiskt 2,55 i åt på en topp 3-placering. Och det är överraskande högt, högt. Jag skulle nog kunna tänka mig att spela en 20 punkter mer i alla fall. Mm. Gött. Vi hoppar vidare till den sportsliga fotbollssportsliga höjdpunkten på lördagen det blir inget spel i Milan Inter från vår sida men vi kan väl nämna några välvalda ord om det här väldigt heta derbyt, ett av de hetare i Europa får man väl säga det har ju varit fördel Inter här de senaste åren resultatmässigt och så har man väl räknas som liten storebror du får säga till om jag har fel där Men det är i alla fall ja. känslan ja. Senaste åren Sen om det är så eller inte ja. låter jag osagt men... Ja, ja. Nej, men De har ju följt åt kan man säga Att båda haft en liten svacka nu Några år och sådär Men inte helt har varit Lite steget före När inte har haft problem Har Milan haft ännu större problem Så kan man väl säga så, men, ja, Och inför i år så är det väl ingen snack Om vilka som nämns som en toppkandidat Så att Just nu så skulle det väl vara en, ett misslyckande för Inter att förlora här, måste man ju säga. Ja, precis. Och frågan är om man inte kanske sprang runt och tänkte lite på den här matchen i veckan. Det såg i alla fall så ut, för det var ju ingen mm. blickstrande insats mot Slavia Prag. Jag vill dock inte ta, ta ifrån Slavia Prags något från deras insats. Den var faktiskt riktigt bra. Ja, men vi, men... Sa, vi lyfte ju fram det i podden att ja, precis. det var ett tufft motstånd och att med bra spel på de flesta positionerna och liksom ett, ett lag som har satsat på att kunna konkurrera ut i Europa så, så vi kanske inte ska såra Inter på den Det är nog fler lag som kommer få problem med Slavia Ja det är sant ja, Det blev en rejäl just det, det var den. Rejäl drop där på Slavia som gjorde att vi inte Han, han får med den i, i podden där. Just eh, ja, men Korrekt med Interfavorit tycker du eller eh, Ja Det måste man säga Neutral plan då Även om Milan står som hemmalag Och då vet vi att arenan heter ju inte Giuseppe Mats utan då är det San Siro som gäller. Mm. Eh, måste vi utbilda lyssnaren lite också. Så man inte Precis. blandar ihop det. Giuseppe Mats var ju en interspelare. Det är bra att, eh, Ja, då vet vi det. Äh, men, eh, ja, men ändå, jag vill ändå lyfta fram att Milan, vi har sett även när de har haft de här tunga åren, till och med varit ett mittenlag. Så i de här stormatcherna, derbyn mot Juventus och så vidare. Så det finns något där i Milan. Jag 
orkar inte med det att det sitter i väggarna och så. Men, eh, riktigt. men det finns någonting i de här matcherna. Då lyckas man mobilisera det här. Och det känns som det här. Eh, att, ja, då är man inte vilket lag som helst. Det är något speciellt med Milan där och då. Så att, eh, jag räknar att även om inte ska vara favorit så räknar jag med att Milan gör en insats lite över det som man normalt kan just nu. Så att säga. Ja. Det är bra. Ja. Då stänger vi lördag och tittar på söndag och vi inleder med spel i lunchmatchen där. Getafe Mallorca. Mm, spännande. Jag tittar faktiskt på Getafes lunchmatcher där hemma i Madrid förra säsongen. Mm. Man spelade sex stycken och vann faktiskt hela fem av dem. Mm. Med 10-4 målskillnad totalt. Ruskigt stabilt alltså. Uh, man uh, sen uh, vad det betyder lunchmatch, kvällsmatch och varför ett lag skulle känna på det det kan vi diskutera men uh, säkerligen en bra känsla när man kliver in här när man kommer med ett sånt facit uh, man gästas ju av nykomlingen Mallorca här och de lever ju mycket på sin hemmastyrka bara fyra av lagets 21 vinster i fjol kom på resan i fot faktiskt mm. uh, man avslutar då i uh, när man tog klivet uppifrån sekundan i våras avslutade man med fyra nollor i rad då och inlett La Liga på samma sätt. Det var väl ingen skam att nolla sig i Valencia då, men, men man har gått målast ifrån två av tre matcher hittills. Då. Man skapar en del senast men det var ju på hemmaplan och nu lär det bli tuffare. Getafe är ett av seriens tajtaste lag som vi känner till. Man var en maktfaktor på hemmaplan förra året. 11 av Skitafes 15 vinster kom här hemma. Och ett signum var ju väl försvarsspelet. Vi lyfte fram det flera gånger förra året va? Och tog mm. något underspel och spelade med dem här hemma också. Bara handikappspel va? Exakt. Och deras match i Europa League veckan gick ju exakt i samma ja. anda mot Trabzon som, som spår där 1-0 seger för Getafe. Precis, stabilt och ganska chansfattig match. Det var ju bara Atletico som släppte in fler mål än släppte in färre mål ska jag säga, mm. än Getafe förra säsongen när man kom femma. Alltså kom ihåg den femte plats för Madrids tredje lag här. Det är faktiskt ganska stort. Ja, verkligen. Så att, det är en tuff mantel att axla här för att truppen ser väl ganska likvärdig ut och det är inte studsa lika rätt i år kanske. Men vad ska jag komma till? Jo, man har släppt in mer än ett mål i blott tre av 26 hemmamatcher om vi backar bandet ett år. Och att då Mallis som kommer här och göra det, det tror jag, det känns väldigt långsökt. Visst, man kanske får in ett, men jag tror att Getafe i ledningar släpper ingen över bron. Och att Getafe vinner utan att släppa in mål ger hela 2,60. Det känns som helt rätt spel närmast. Mm. Jag säger absolut inte emot och tar själv över mikrofonen här och ber mig till Turkiet. Det är dags för en, ett lir i högsta ligan, i turkiska ligan. Och föga överraskande så blir det fade igen på ett av de här topplagen i Turkiet. Galatasaray som åker och möter Geni Malatyaspor på bortaplan. 
Och Jenny minns vi ju faktiskt från förra säsongen då vi lyfte fram laget med... Ja, det var väl lite blandat resultat, men jag tror att det var mest positiva minnen från just Jenny. Man har behållit en hel del bra spelare från förra säsongen. Brassen Gulerme är kvar till exempel. Han gjorde ett av målen senast då man slog Ankar Gysi på bortaplan med 4-0. Sen har man ersatt den här Alexic som ju var deras spjutspets och gjorde flest mål. Han är ersatt av en rutinerad makedonier som heter Jahovic. Och han har redan gjort tre mål faktiskt. Jenny var ju faktiskt på vippen att ta sig till Europa Leagues slutspel ska sägas. Föll där på mållinjen mot Partizan med totalt 2-3. Så det är inget dåligt lag vi snackar om här. Nej. Och Galatasaray har ju, har ju spelat bortamatch borta i Champions League i veckan som gick. Det blev 0-0 där mot klubb Brygge. Och är lite så överskattat tycker i alla fall jag. Det är därför med glädje jag ser att laget är rätt klar favorit i den här matchen som är riktigt svår alltså. Man har förlorat här de två senaste åren också. 2-0 i fjol, 2-1 året innan det. Så Jenny har absolut goda minnen av, av det här motståndet. Mm, mm. Mm. Oddset då, ja, vi väljer Asian plus 0,75 här. En 1,73 får man på denna. Och precis som de senaste turkarna som vi har lyft fram här eh, som har droppat eh, i rätt riktning så tror jag faktiskt det kan bli exakt samma sak igen. Den här bör, eh, den här bör gå ner någon, någon tiondel. Mm, mm. Ja, nu låter det riktigt bra. Det har väl inte varit eh, lysande för Metodsalagen. Det är intressant att följa dem ut i Europa nu. Ja, nej, exakt. Det, blev ju, det var ju Galatasaray som tog den enda turkiska Europa-poängen i, i veckan i, i Champions League. Då. Alla tre lag i Europa League förlorade ju Pladask. Ja, och det var ju mot ett, eh, som vi var inne på innan när vi pratade om det här, ett ganska beskedligt klubbrugge. Det är ingen upplaga som kommer ställa till med någon, eh, någon sensation ut i Europa, tror jag. Nej, Så, men eh, exakt. Ja. Nej, men ja. intressant spår, eller kan jag få återkomma till? Ja, eh, sen hade vi ringat in Sevilla här som en tänkbar, eh, tänkbart spel i mötet med Real Madrid. En riktigt god, god bit här på söndagskvällen mm. i La Liga. Eh, den har ju droppat dock här under de senaste dagarna i Sevilla som eh, ju har inlett serien bra i alla fall resultatmässigt och eh, har vunnit är det fyra segrar idag tror jag hemma mot just Real eh, och totalt 11-5. Så det känns ganska givet att titta på, titta på ettan här. Med tanke på hur Real Madrid också då såg ut i, i, i Paris i, i veckan. Ja, precis. Ja, och det snackas ju om tränarbyten. Och det har varit lite osämja spelare. Jag har varit på väg in och bort in i det sista. Där, fast det inte har blivit något. Mm. Så att det känns inte som att man har koll på grejerna där. Och det kanske till och med blir en slags... Mellansäsonger. En del trodde kanske var den förra säsongen som skulle vara med, med tanke på att man inte var med i Champions League-finalen. Men äh, ja, det, som äh, kortsiktigt nu så det är ingenting som bara vänds över en natt. En sån känsla och med de här skadorna om man får göra om i elvan. Och, nej, ja, det måste vara underbart för Sevilla att gå ut här liksom, på hemmaplan med fansen i ryggen. Och veta att vi har ett riktigt bra lag och vi har aldrig haft en bättre chans mot Real än så här. Nej, 
Och så där är 94 i nuläget på Drone Bet. Som sagt, var den har redan krypit ner från nivåer just över, över dubbelt tror jag. Skulle den studsa upp lite och närma sig 2,00 igen, då, då tycker jag det är läge att plocka den här, det här spelet. Ja, precis. Nej, men lite tunt det känns ändå där just att. Man kanske är knappt favorit, men man är inte vara så oklar favorit. Man måste ändå ställa elevarna mot varandra och det är klart att det finns individuell skicklighet i Real som räcker en bit. Mm. Så ja, lite oddkänslig får man vara. Men vi får se, det ska bli spännande att se hur den här rör sig oddsmässigt. Men om Reala stora problem så har i alla fall Sevilla ett utmärkt läge. Det var lite frågetecken för Nolito. Så är jag, men... Det är bara en av flera kuggar man kan använda framåt där i Sverige. Precis. Då ska vi faktiskt göra någonting som vi inte brukar göra. Men vi släpper iväg en kollebrev. En early bird redan här i helgprogrammet till veckor, veckomatcherna. Ja, precis. Vi får väl kanske följa upp i svenska podden på tisdag. Kanske vi kan göra. Det kan vi nog göra. Eftersom, och se hur då. Eftersom vi brukar vilja ser Olsen har rört sig på de här. Eh, jo, men jag tänkte vi skulle titta lite på Arsenal mot eh, Nottingham som möts i Carabao Cup som är klassiska ligakuppen här. Den eh, näst största kuppen i inhemska kuppen i, i England då. Eh, det är väl lite standard att Premier League-lagen vilar spelare här. Eh, och Arsenal brukar inte vara sena att göra Men nu blir man nog så illa tvungna För att man har ju match så sent som på söndagen här Mot Aston Villa Ja exakt eh, Efter att dessutom har varit ute i Europa League och, Så det var ganska självklart Att Emery kommer skicka ut Alla med Av någorlunda liksom God I någorlunda god vigör Kommer spela mot Villa Och så blir det ett B-lag Mot Nottingham Ja, det känns ju väldigt roligt, ja. Ja, och visst, det är ju inga dåliga spelare som kommer att spela den matchen, men man är inte så samspelta. Och framförallt, det där vi ska komma till, så möter man ett Nottingham som, även om man vilar några spelare, kommer att ha ett riktigt bra lag. För att det är en av Championships bredaste trupper. Det finns flera klassspelare som inte ens brukar få vara på bänken här till exempel, så en sån trupp har man. Mm. Eh, eh, så att man jag, jag gillar verkligen här, sån här matchup just här och nu med de här lagen eh, Nottingham är obesegrat nu i åtta raka matcher och kanske är det äntligen dags att blanda sig i toppstriden man tog en eh, prestigefylld seger mot Derby derby här nyligen och man har besegrat lag som Swansea och Fullham redan så eh, här finns eh, hög kapacitet skulle jag säga Eh, vi får faktiskt plus ett och ett halvt till en 79 här så att eh, vi vinns på spelet även om man torskar med ett mål eh, jag pratade om det scenariot där att Arsenal kanske byter in några av sina eh, nyckelspelare i sista halvtimmen eller liknande mm. och kanske löser, löser en udda målseger men då har vi ändå vinst på spelet så eh, nej, men jag, jag tror att den här kan droppa lite innan, innan matchar så ja. det är läge att klicka igen nu Ja men verkligen, och det är ju lite av det här 
syftet med våra early birds det är ju mm. de här tidiga idéerna som man ska försöka ta i god tid då vi ser en uppenbar risk för att eh, spelet oddset kan droppa då. Ja. Och det är faktiskt stor skillnad. Skulle vi få mm. ett eh, större dropp här till kanske plus ett Asian, vilket ju inte är helt omöjligt mm. eh, då är det ju skillnad på Oda mot seger. Då blir det pengarna tillbaka på ett sånt spel istället för att mm. plus ett och ett halvt då få seger. Så det är ju enormt viktigt med med eh, rätt position så att säga. Jo, definitivt jo, precis. Bra, men då summerar vi och det blev ju ganska mycket här. Vi får sju stycken spel i summeringen förutom då West Ham under eh, tidiga spelet från, från i veckan. Den kommer inte med i den här summeringen, men den känner ju känner ju till den känner ni till redan. Eh, Leicester, Asian plus 0,25 till 1,76. Brighton, Asian plus 0,25 till 1,75. Expensive River, plats till 2,55. Getafe, eh, Getafe, ditt uttal är bättre där. Eh, vinna och hålla nollan till 2,60. West, West Ham, Asian plus en halv till 1,71. Geni Malatiaspor plus 0,75 Asian till 1,73 och Nottingham då Asian plus en och en halv till 1,79 det var många odds på 1,70 där någonting ja men på eh, bricka tunga men då, ja men några några helt högre med 2,60 och 2,50 och ja, bra mix yes. eh, då tackar vi för det här avsnittet och ses då nästa vecka på tisdag. Yes, ha det bra. Hej då. Hej hej.